0: Suma fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag, o lugar certo para o produtor rural. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é quinta-feira e eu quero começar esse programa já te agradecendo pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado por escolher estar com a morada do Sol e Onde quer que você esteja, aquele abraço muito forte, muito apertado para você, seja muito bem-vindo. Está acontecendo é, aqui em Rio Verde, lá no Instituto Federal Goiano, o sétimo Encontro Nacional da Cultura do Milho. E ontem houve uma grande palestra lá com o professor Juca Sá. E é sobre esse assunto que o professor Juca é, abordou na palestra que será é, o nosso programa de hoje. Eu conversei com o professor João Carlos Moraes Sá, mais conhecido como Juca Sá. Ele é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, doutor em solos e nutrição de plantas e é pós-doutor na The Ohio State University, dos Estados Unidos. E o tema do nosso bate-papo será manejo de carbono do solo em milho. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora, no Morada no Campo, mercado
1: agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado
3: Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, muito se fala da força do agro, da força na agregação de valor, no desenvolvimento humano, na melhora da qualidade de vida das pessoas, principalmente no interior. Na geração de impostos, consequentemente, geração de emprego, renda e desenvolvimento. Entretanto, caríssimos e caríssimas, o agro não pode tudo, ele não é unipotente. Existem algumas áreas que estão erodindo essa resiliência do agro. Um dos casos mais graves é a emissão de gás carbono. Esse gás carbono emitido para a atmosfera, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, carros, caminhões, navios, aviões, transporte, cargas, trens. Pois bem, o consumo desses combustíveis fósseis emite bilhões e bilhões de toneladas de carbono. Na, ver, na, na verdade, o número é absurdo. Gigatons de toneladas são colocados na atmosfera. O uso desses combustíveis tem consequências graves nessa emissão de carbono. No fim do dia, isso vira aumento de ozônio em nossa atmosfera. Esse excesso de ozônio afeta plantas e também animais. No caso das plantas, eles as tornam menos eficientes. A planta tem a capacidade de sequestrar carbono para produzir grãos, fibras e oleaginosas. Só que essa capacidade é amenizada, é diminuída com a quantidade de ozônio que se tem na atmosfera. No fim do dia, produzir qualquer matéria vegetal é produzir carbono, é sequestrar carbono. E no fim do dia, as plantas estão sendo menos eficientes no sequestro de carbono devido à quantidade de ozônio emitido na atmosfera e a principal fonte é o consumo de combustíveis fósseis. Sozinho o agro não conseguirá mitigar as ações dos gases de efeito de estufa. Essa responsabilidade são de todos os setores da economia, de toda a sociedade. O agro tem feito, sim, enormes serviços. Tem realizado enormes serviços ambientais na, no sequestro de carbono e na manutenção da energia mais limpa, transformar a nossa energia mais limpa. Mas sozinho ele não vai conseguir. Como consequência, veremos produtividades caírem, veremos o número de doenças aumentares e veremos a ineficiência energética crescer, sem falar na insegurança alimentar. Todos precisam ter atenção a isso, principalmente no uso de combustíveis fósseis. Enio Fernandes, Terra, AgroNegócios. Obrigado.
2: Enio, grande abraço para você e até a próxima quinta. Eu vou para o intervalo, gente. Já, já eu volto com a minha entrevista com o professor João Carlos Moraes de Sá.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição. Aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária, e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil.
1: Morada no Campo.
2: Entrevista.
1: Entrevista.
2: O meu bate-papo de hoje foi gravado ontem, durante o Encontro Nacional da Cultura do Milho, que está acontecendo em Rio Verde, lá no Instituto Federal Goiano. E eu conversei com o professor João Carlos Moraes Sá, é conhecido por todos como Juca Sá, ele é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, doutor em solos e nutrição de plantas e é pós-doutor nos Estados Unidos, na The, State, na The Ohio State University. E nós falamos sobre manejo de carbono do solo em milho. Professor, hoje se fala muito no carbono. Qual é a função do carbono no solo?
4: Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, podendo colaborar com esse aprendizado que a gente desenvolveu ao longo aí desses 41, 42 anos. Bom, primeiramente, o que eu gostaria de falar do carbono é que é o elemento que controla no solo todos os atributos químicos, físicos e biológicos. O que, que significa isso? Se nós, reduzir, se nós reduzirmos o conteúdo de carbono no solo, ele vai afetar. Primeiramente, a agregação do solo, ou seja, como que se forma a estrutura a partir das unidades de agregados, unidades estruturais. O carbono é o agente cimentante mais importante do solo. Segundo ponto, se você reduz o carbono, você vai proporcionar uma maior Adensamento, o aumento da densidade que irá ocasionar, por consequência, uma redução na infiltração da água do solo e também redução na capacidade de armazenamento de água. Em síntese, do ponto de vista físico, reduzindo o carbono você vai afetar desenvolvimento radicular, vai afetar infiltração e armazenamento de água. Do ponto de vista químico, você vai afetar a CTC, que é o estômago do solo. Ou seja, a quantidade de cargas negativas que serão responsáveis pelo, pela retenção dos cátions. Como assim? Cálcio, magnésio, potássio, zinco, cobre, manganês, são elementos que têm carga positiva que serão retidos pelas cargas negativas do solo. Outro efeito vai afetar a ciclagem de nutrientes. E por fim, irá afetar o estado de oxidação do solo. Quanto menos carbono, mais oxidado o solo. Do ponto de vista biológico, o que afeta? A diversidade da comunidade microbiana e também da micromeso e macrofauna, que se alimentam de carbono. Consequências, vai afetar o fluxo de carbono e nitrogênio no solo, vai afetar a atividade biológica e, consequentemente, a capacidade de armazenamento de nos agregados. Então, esse é o papel do carbono no solo. Professor, como é que o manejo
2: do solo favorece essa fixação do carbono?
4: Opa, outra pergunta muito interessante. Então nós vamos começar a partir do que eu hoje estou advogando, que é a agricultura de carbono. Ou seja, sistemas de produção com elevado aporte de carbono e baixa emissão de CO2. O que significa isso? É nós conseguirmos maximizar o acúmulo no solo do carbono oriundo da fotossíntese. Então, as plantas fixam o carbono através da presença de luz, de água, CO2 por um, um pigmento, que é o cloroplasto, uma organela, né? desculpe, e que isso transforma em açúcares. Então, nós queremos maximizar o acúmulo no solo desse carbono. Como? Como? Ok, primeiro fato, primeiro ponto importante é respeitar os princípios que a própria Mãe Natureza nos ensinou. O que a Mãe Natureza nos ensinou sobre o solo? Primeiro, em qualquer lugar que você entre de mata nativa, em qualquer época do ano, o solo está coberto. Há uma diversificação de espécies enorme que varia conforme o ambiente. E não há revolvimento. Então, isso é a mãe natureza. E esses são os princípios do sistema plantio direto. Ausência de revolvimento, cobertura permanente do solo e diversificação na rotação. Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, é um conceito que, eu advo que também foi bastante discutido na apresentação, a Ponte Verde. O que, que é essa Ponte Verde, professor? Essa Ponte Verde é exatamente nós conseguirmos manter o solo coberto, seja por espécies vivas ou cobertura morta, durante o período de estiagem. Um exemplo, na região dos Cerrados, o que, que nós temos? Uma estação de chuvas que começa em outubro e vai até o final de abril, ou meados de abril. Depois entra num período seco. E vai de abril até final de setembro. Então, que, que, qual é a proposta da Ponte Verde? É manter o solo coberto. Que ver um exemplo bem simples de entender? Você colhe a soja, planta o milho com a braquiara em consórcio. Você colhe o milho e deixa a braquiara vir em desenvolvimento da sua vegetação. Então, você terá a Ponte Verde. Tá entendendo? Essa ponte verde que vai manter raízes ativas, vai ser uma barreira para reduzir a evaporação, uma barreira para controlar a temperatura e também vai aportar carbono em profundidade com as raízes. Então, é um sistema que é o primeiro passo para o sucesso da agricultura de carbono a ponte verde. E ela pode ser feita como? Com espécies que a gente chama de cultivos de serviço, braquiária, é, diversos tipos, o sorgo forrageiro, o milheto, as crotalárias, as mucunas, enfim, inúmeras espécies que quando combinadas, elas vão manter o solo coberto. Atualmente nós temos visto é, se desenvolver em muitas regiões os chamados blends ou mix ou mistura, mesclas de espécies diversas e isso é uma reintrodução da diversidade de espécies. Tá entendendo? Então isso caracteriza essa ponte verde que é, novamente, voltando àquele conceito inicial da mãe natureza manter o solo coberto com biodiversidade. Quando o senhor explica,
2: parece que é muito simples, muito fácil. Por que, que muita gente não faz?
4: Olha, eu, eu entendo que é, o simples é quando você consegue contextualizar, entender na essência. Eu trabalho com isso há 41, 42 anos, com carbono. Então, para mim, tornou-se... Um, um quase que um, uma ação de rotina, você entender. Agora, as pessoas, a sua pergunta é muito importante, porque Elas entendem, mas não conseguem contextualizar. Por que, que não conseguem contextualizar? Porque colocam uma barreira na frente de que para você fazer isso, é um custo alto, uma maior dificuldade e da Mastra Pali. Porém, o que que nós temos que falar nessa, nessa, nessa abordagem? É que com os sistemas diversificados, nos monitoramentos que nós estamos fazendo a campo, nós conseguimos aumentar a rentabilidade do agricultor em 20 a 40% a mais do que o sistema tradicional, seja soja, milho, ou só milheto, quando você diversifica, amplia a ponte verde usando várias espécies, você reduz a pressão de diversos outros componentes que atuam em perdas, como plantas daninhas, como doenças, como pragas. Você maximiza eh, toda a gestão do solo visando a expressão do potencial do cultivo que paga a tua conta. é soja ou o milho em regiões onde tem uma força muito grande de milho, o algodão, ou mesmo dentro do sistema. Então, o que eu gostaria de dizer, que, por exemplo, a agricultura de carbono é exatamente o um sistema mesclado, onde, por exemplo, nós podemos plantar soja todo ano. Todos os verões não vamos abrir mão da soja, mas as pontes verdes, os cultivos de serviço para manter o solo coberto e essa diversificação é que vai possibilitar que a soja, o milho, o algodão tenha sua máxima expressão e consigamos produzir soja com 75, 80, 90 sacos, não estou falando dos campeões do SESB isso aí são, né, são, são é uma porcentagem muito pequena, mas a é Mostra esse potencial onde nós podemos chegar. Mas o que eu quero com o produtor é que ele produza em alto nível, sabe, tipo 5.000, 5.500 quilos de soja, em áreas extensas, que produza 190, 200 sacas de milho em áreas extensas. Com isso, nós vamos cada vez mais maximizando o sistema. E é, 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 vamos ter uma racionalização na aplicação de nutrientes via fertilizante, porque se você reduz a perda, você tem a manutenção, e se você mantém, você não precisa gastar tanto, está entendendo? Então se você precisava, um exemplo, um quilo de nitrogênio, né? Para um determinado, coisa. se você tem ciclagem, controle da perda, manutenção de todo o fluxo do sistema, você pode é, é, chegar ao ponto de ter 50, 60, 70% desse nitrogênio oriundo do próprio sistema e complementar via formas minerais do outro. Então isso é um um, um, um jogo onde a gente tem que estar completamente focado Nessas interações E as interações, elas são fruto dessas misturas Dessa diversidade, dessas mesclas Isso é o sistema plantio direto
2: Eu vou fazer um breve intervalo e nós já voltamos Divino Ronaldo a voz do campo Divino Ronaldo, a voz do campo Direto pelo EPCIPAG E é rapidinho EPCIPAG do Cicobi Empresarial É fácil, ágil E faz toda a diferença
1: Morada no Campo Entrevista
2: Entrevista Morada. O meu bate-papo de hoje é com o professor Juca Sá E estamos falando a respeito de manejo De carbono do solo em milho O senhor falou O sistema plantio direto já está já tá consolidado O senhor falou em sistema plantio direto bem feito o que, que o senhor quis dizer com esse sistema plantio direto bem feito?
4: É, é um termo que, que muitos usam e que hoje nós da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto advogamos o seguinte é, é, argumento. Quando você adota na sua propriedade os princípios ou os pilares que sustentam a, o manejo do solo, ou seja, ausência de revolvimento somente na linha de semeadura e baixíssimo revolvimento, cobertura permanente do solo e a diversificação, isso é o que nós chamamos de sistema bem feito, é o sistema na sua plenitude, como eu dei o exemplo de Lucas do Rio Verde, eu dei o exemplo de Luiz Eduardo Magalhães, tá entendendo? que esses produtores eles estão praticando o sistema na sua plenitude, e por isso são bem feitos. Agora quando você começa a suprimir, reduz a diversidade, você já não vai ter mais, você reduz o aporte, você não vai ter mais aquela quantidade de palhada, seja de parte aérea e raiz aportada, e o solo não vai se manter coberto o ano todo, então você vai começar a ter janelas de interferência, que vão começar a depreciar o sistema, e aí é o que muitos falam, cai a qualidade. Então, o que nós queremos hoje na federação? Nós fizemos um levantamento entre vários diretores e algumas é, é, pesquisas que, é, é, considerando o censo de 2020, nós tínhamos cerca de 36 milhões de hectares em plantio direto de grãos somando as áreas de integração e cana totalizariam 44 milhões é o número no qual nós trabalhamos existem outros números, esse é o número no qual nós trabalhamos agora, desses 36 milhões de hectares na nossa estimativa é que apenas 10 a 15% mais em torno de 10%, atende os princípios, ou seja, o plantio direto bem feito, o sistema plantio direto, e 85 a 90% não praticam os três princípios, estão usando um ou dois pilares, e isso deixa o que a gente chama desse sistema vulnerável de menor qualidade, de baixa qualidade e que, quando ocorre em tempéries climáticas mais abruptas, sofrem e decaem bastante o nível de produtividade.
2: Eu já entrevistei pessoas que advogam o seguinte, com o acúmulo de palhada ao longo dos anos, existe essa necessidade de revolvimento e descalificação do solo para que haja uma, uma integração dessa palhada no solo. Qual é a sua opinião sobre esses que defendem esse, esse ponto de vista?
4: Isso é, não tem nenhum fundamento científico. É, isso é completamente equivocado. Por quê? Porque se você associa ao seu manejo esses princípios, quem será o escarificador do solo, as raízes. Se você tem uma rotação de raízes, por exemplo, soja, crotalária, eh, guandu, milheto, eh, braquiárias, sorgos, você tem uma diversidade de tipos, de formatos de raízes, com diferentes potenciais e agressividade para romper as camadas. Então, o que é, nós queremos é usar as raízes, como, assim, colocando entre aspas, os nossos escarificadores biológicos. E elas têm uma capacidade, na sua maioria das situações muito mais eficazes e eficientes do que o escarificador mecânico. Publicamos um trabalho em 2021, onde nós tínhamos uma situação muito peculiar. Foi lá em Ponta Grossa, e, é, uma área com 20 anos de, plantio, de, de sistema plantio direto. Aí foram feitas uma série de medições do ponto de vista de avaliação da compactação. Seja por densidade, coleta de anel, os distintos métodos para avaliar eh, resistência, penetração, água. E os números indicavam, por exemplo, para eh, os penetrômetros, uma, uma, a, uma resistência de 2 até 4 megapascal. Muitos eh, advogariam que isso seria uma área compactada e que necessitaria escarificação. Então vamos aos fatos. Essa era uma área que produzia cerca de 4.900 a 5.000 quilos de trigo por hectare 12.500 quilos de milho por hectare ano e quase 5.000 quilos de soja. Aí montamos um experimento com três tratamentos, com quatro repetições, uma rede boa, parcelas grandes, em testemunha, que era o sistema vigente, que era aveia no inverno, misturada com... É, ervilhaca. montamos a mesma situação com o um escarificador mecânico, uma haste a 30, 35 centímetros, é, duas vezes. E o outro com o um escarificador biológico. A gente introduziu aveia, ervilhaca e nabo forrageiro em alta densidade, para que criasse não aqueles tubérculos batatudo, aqueles tubérculos mais como se fosse uma agulha, uma caneta. E aí avaliamos durante cinco anos, moral da história, com o escarificador, produziu menos e perdeu 410 quilos de carbono por hectare ano e o comprimento radicular, o desenvolvimento radicular foi menor. No tratamento escarificador biológico, com o nós Tivemos uma taxa de 1,29 toneladas por hectare ano de sequestro. Nós aumentamos em quase 4 toneladas a produção acumulada e aumentamos de 17% a 23% o comprimento radicular. Te pergunto, preciso escarificar?
2: É, uma outra questão que, que você citou foi colocar as raízes em profundidades de até 1,5 um metro. E meio.
4: Como fazer isso? Veja bem, o nosso maior desafio não é a camada de 0 a 20, 20 a 40, ou 20 a 40. Nosso maior desafio é abaixo de 40 até 100, onde nós temos um déficit de carbono. Dentre as espécies para a região tropical, vamos falar mais aqui da região tropical, nós temos um, um uma, uh, enorme uh, assim, leque, de opções. Os diversos tipos de braquiárias que tem, vários tipos de braquiárias com performance de sistemas de bem diferente, chega a ser contrastante. Nós temos os sorgos forrageiro que também variam muito, desde aquele sorgo boliviano ou sorgo forrageiro tradicional. Nós temos a... a, a os milhetos, nós temos os capim sudão, nós temos, além disso, as leguminosas como o guandu, como as crotalárias, que quando mescladas, então, elas produzem raízes não somente em assim, tipos, quantidade, mas também abundância em profundidade, elas vão abaixo de... 100, 150 centímetros. E é exatamente isso que nós temos que estimular. Por isso que a diversidade, dentro daquele quesito diversidade de espécies, nós temos que trabalhar com espécies de cultivos de serviço, chamado assim, que tenham raízes robustas, tolerantes à escassez de nutrientes e a toxicidade de alumínio que sejam agressivas que consigam se desenvolver em profundidade então e nós temos
2: eu vou para mais um intervalo rapidinho já já estamos de volta
1: Divino Ronaldo a voz do campo Divino Ronaldo a voz do campo
2: E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. entrevista. Você já ouviu falar em manejo de carbono do solo em milho? É sobre esse assunto que eu estou conversando com o professor Juca Sá, que é engenheiro agrônomo, mestre, doutor e com pós-doutorado nos Estados Unidos. Aqui na nossa região a gente tem uma sucessão de soja e milho. Só a soja e o milho não
4: consegue fazer esse efeito. Absolutamente. Por que, que o produtor hoje com o sistema soja milho tem rentabilidade? Se você pegar soja, entra aí no, seja qualquer site, BGE, AproSoja, os distintos sites de, de consultoria, de economia, e vê o preço de soja nos últimos 10 anos olha, não abaixou de R$ reais. E os dados aqui do, do GAPS e de outras coisas aqui da região mostram aqui, falando de Rio Verde, que é, o custo você paga com 35, 38 sacas de soja. Com esse preço. Então, você veja bem, o produtor que produz 50 sacos que hoje... Se você falar que produz 50 sacos, você fica até envergonhado. Por quê? Muitos estão produzindo sem muita sofisticação, 65, 70, 75. Os que têm maior investimento passam disso. Então você imagina a lucratividade. E aí, com o, o sistema milho também aumenta, então quando você faz essa dobradinha, preços altos, o produtor é, tende o que? Se acomodar a não querer. Mas, voltando, gostaria de encerrar com essa coisa. Se, a, se, se o produtor está ganhando dinheiro com a dobradinha soja milho, ele ia ganhar 20 ou até 60%, eu falei 40%, mas tem produtores que chegam a ganhar 60% a mais de rentabilidade quando ele inclui. O sistema E sabe quanto ele gasta? 5% a mais. Então a escolha é sua. Se você gasta 5% a mais e tem de 20 a 60, é matemática. Entendeu? Então dá um pouquinho mais de trabalho no início para você ajustar a, o seu operacional. Depois vira rotina. Só para gente terminar, professor, fala-se
2: em venda de crédito de carbono. Isso já é uma realidade ou é uma realidade
4: futura? Não é realidade. Ainda tem muita fantasia. Posso até estar sendo duro. Por que muita fantasia? Porque o crédito de carbono, se você voltar a quando que foi, na primeira primeira, assim, o chamada suposição, primeiros é, é, pensamentos, é, sugestões, foi a partir da Eco 92, Rio 92, que aí, tal, regulação de uma série de normatizações para as mudanças climáticas. Então, veio com isso, aí, bom, então vamos criar todo um protocolo, dar um suporte com legislação e ao mesmo tempo é, 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 assim, introduzir as estratégias. Então, foi criado o, o, o painel intergovernamental com cientistas do mais alto calibre e se criou alguns é, chamado índices, indicadores e tal, que com isso gerou uma série de informações para é, você estimar dentro de uma propriedade, por exemplo, quanto você gasta de diesel, quanto você gasta de energia, qual, é a qual, qual a transformação em carbono equivalente de fertilizante, é, de diesel, de fungicidas. Uh, inseticidas, herbicidas, armazenamento, transporte, tarará, tarará, tudo isso gera, tá? ok, isso foi uma fase, só que é, com o passar do tempo estimou-se preços de carbono variando o mercado aí, de, chegou a valores assim até assim, extremamente entusiasmantes, 50 dólares, 70 dólares, do tonal, depois entrou se numa fase de é, discussão, chegou a cair para um e 3, dois, três, cinco toneladas, cinco dólares por tonelada, enfim. E paralelo a isso tem o, o, o outro lado que é o protocolo de desenvolvimento disso daí em situação real. Quanto custa para você fazer o trabalho, o projeto? E Avançou-se em muitas coisas, essa parte de estimar indicadores, mas o ponto-chave nisso está fundamentado na mensuração. O que é isso? Você tem que mensurar aquilo que você tem hoje e o que você terá amanhã. Só nesses dois pontos você tem o que a gente chama de adicionalidade. Aí tem um terceiro ponto, comparado com uma área sobre vegetação nativa, você tem recuperação. Então, o primeiro ponto é mensurar, e mensurar significa desenvolver um protocolo a campo, criar as referências, criar os chamados benchmarks, ou seja, as zonas de amostragem, e aplicar o protocolo. Aí começa num ponto, né? a mostrar que profundidade. Esse já é um, uh, uh, Se nós voltarmos ao IPCC, o IPCC, junto com tudo que já foi falado em termos de estoque de carbono, hoje preconiza 100 centímetros. E tem, e tem razão, porque mostrei hoje dados aqui que aproximadamente, aproximadamente não, baseado em 54 perfis avaliados, que 45% do carbono está de 40 a 100 centímetros e 55 de 0 a 40. Então você não pode se preocupar somente na camada até 40. E outro ponto é que as plantas que hoje nós estamos divulgando como estratégia para aumentar o nosso sequestro, sair do zero, do balanço zero, são plantas que têm é, é, uma robustez no seu sistema de bloco e vai à profundidade. Então, aí nós temos que ter protocolos de mensuração por camadas, por exemplo, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100. Fazer isso, repetir ano 1, ano 2, ano 3, uh, e nas mesmas condições da, 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 da gleba, do talhão. Para quê? Porque aí você vai calcular os deltas. Isso... Aí você vai ter que analisar em que? O carbono, o método padrão, aceito internacionalmente, é um método que se baseia na, na chamada combustão seca. O que, que é isso? São equipamentos, analisadores elementares de carbono que têm um forno e que você coloca a amostra dentro de um recipiente ou dentro de uma lâmina, enfim, e aí vai a um forno de 1.050 1.250 300 graus. Oxida, depois um, um feixe de raio é, infravermelho, quantifica aquilo e boa. Os métodos do nosso laboratório comerciais, podemos dizer 99%, isso para ser até otimista, usa a combustão úmida, que é a oxidação com o, o oxidante forte, que é o dicromato, na presença de ácido sulfúrico. Só que esse método, comercialmente e para fins da a, a, a avaliação da fertilidade do solo em, no nível da fazenda, então, é, 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 mensura a, as variações do carbono. Só que, é, para você fazer as, as adicionalidades e calcular o estoque, o carbono medido por esse método chamado Alkley Black, ou combustão úmida, ele para solo arenoso, você pega um solo com, por exemplo, 11% de argila, Luiz Eduardo Magalhães, e faz o Alkley Black, ou combustão seca, você vai quase ter equivalência, quer dizer o seguinte, o combustão úmida por dicromato no álcool de Black vai dar 95, 92, 96% do carbono obtido pelo combustão seco. Você pega um solo argiloso, vai lá para Londrina, Pato Branco ou mesmo aqui é, em Rio Verde que dá 65, 70, 75% de argila, você não a diferença é enorme. Ou seja, de uma unidade medida com o combustão seca, pode dar 0,75, 0,65, 0,60, 0,50. Então, e aí quando você vai calcular isso, entendeu? E se você tem variação no estalhão ou de amostragem, um você inclui o, essa limitação do método com a variabilidade. E, e aí isso, então, significa que você tem que usar esses métodos... É, Aceito internacionalmente, até porque num projeto, se você for vender crédito de carbono para o exterior, você vai ter que ter auditoria. Aí vem auditoria no nível internacional, que meto seus oito e que Não aceitamos.
2: Professor, muito obrigado, sucesso. Uh,
4: eu agradeço essa oportunidade, meu amigo divino. Estou uh, aqui para ajudar. que eu puder você, em outra oportunidade, um detalhamento à inteira disposição.
2: Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã nós não estaremos aqui, porque amanhã tem o jogo do Brasil, no horário do programa, então não haverá o programa na segunda-feira. Nós retornaremos a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um excelente final de semana a todos, um excelente jogo amanhã, que Deus proteja cada um de vocês e até a próxima segunda. Tchau, tchau.
1: Ronaldo, a, voz
4: do campo.
2: a edição de hoje
1: do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tunin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.